0: Bom, bom, bom. Amores múltiples, diversos, nuevos ¿Cuántos amores hay en un amor? ¿Cómo recordamos? ¿Qué olvidamos? Un día a día que agobia y seduce Que nos vuelve vulnerables y poderosos La distancia íntima que nos hace otres para lesotres Sexo, miedo, infidelidades, cuerpos Del deslumbramiento original a la crisis Para empezar todo otra vez Anfibia Podcast presenta Poliamor Perfecta de Sonia Budasi Esta noche fue perfecta, dice ¿Por qué? le pregunto Por todo, por vos Tu vestido azul, esos zapatos El perfume El pelo, tu pelo rubio largo Ese peinado, la hebilla Y tu relato, esa escritora loca Sobre la cual escribiste ¿Sos tan inteligente? ¿Qué forma de resolverlo? Nos miramos en un bodegón pequeño, madera, suave olor a cordero en vino, barrio histórico de la ciudad. Hasta hoy fuimos a un roof bar, tomamos tragos en un hotel cinco estrellas y compartimos una cena en un resto exclusivo y tradicional. Además, un picnic frente al río, la luna llena iluminaba suficiente. Ahora extiende su mano, toma la mía, encajan perfecto. Él toca el piano, cumple con el mandato de los dedos largos. Puede abarcar por completo las mías Me late fuerte el corazón El vestido de buen diseñador es de mis preferidos Falda tubo, escote triángulo Flores en naranja y verde opaco Me halaga que lo haya percibido Me peiné bajo la calurosa luz blanca del baño de la empresa Retoqué maquillaje y pelo antes de ir a su encuentro Me cambié los zapatos Dejé los cómodos en un cajón del escritorio En el bar, recapitulo. Le había contado un problema laboral. No solo lo recuerda, también me alienta. Olió mi perfume. Siento, soy perfecta. Aunque no me atrevo a preguntarle qué es la perfección para él. Me pongo pretenciosa y no me doy cuenta. Creo todo. Invento la perfección para él en este acto. Soy una princesa rusa. Aunque él sea de izquierda y seguro esa imagen monárquica no le gustaría». Se sabe, los mundiales son una ficción Los viajes gozan de una estructura similar Las relaciones también, en especial al comienzo Con el tiempo pueden cambiar sus estructuras, los géneros, ritmos y puntos de giro Todo se hibrida Coleridge, el poeta, decía que ante la ficción adoptamos la actitud de suspensión de la incredulidad Dejar de lado un rato el sentido crítico Ignoramos las incoherencias con respecto al mundo real al principio de un vínculo, ese mecanismo puede ser peligroso. Él es profesor de un tema sobre el cual no sé demasiado, pero me interesa mucho. Solía decirle, cuando nuestros intercambios epistolares se volvieron más intensos, cuidado con el peligro de la metonimia. O sea, me atrae tu tema, y es un riesgo que por eso me gustes vos. Pero jamás ningún recaudo es suficiente. Pienso propio un pasado basado en hechos reales. Los ancestros sirven, en definitiva y al contrario de lo que suele vaticinarse, no como punto de encuentro, sino como evasión. Descubrir tiempo y circunstancias desconocidos, inventar un mito de origen que nos haga especiales. Conocí a C. porque enseña sobre el arte de un país muy cercano a uno de mis países ancestrales. Esa tierra se representa, según denuncian nuestras charlas, en sus papers, en sus conferencias, como brutal, cruel, intensa. Y él detesta aquellos lugares comunes. Mis ex veían fotos mías y de mis hermanos y primos trabajando en un campo seco y ventoso del sur de la provincia de Buenos Aires y retomaban esos clichés sin preocupación, pero no se lo cuento. Decían, los rusos de Siberia en Argentina, la rigidez impiadosa de tu madre rusa, la natural compulsión al sacrificio. La imagen de una niñez a la intemperie, la ropa pobretona, alpargatas bigotudas, pantalones parchados en las rodillas, los pelos rubios resecos al viento, las arrugas precoces por esa hostilidad climática, los animales recién muertos cazados para comer. Con mis hermanos vinculábamos ese salvajismo, y no nuestra parte más urbana, a Rusia. Casi todos los clichés odiados por C, tan sofisticado, yo aprendía con él. Él había empezado a asistir como por casualidad a presentaciones mías. Fue comprando cada uno de mis libros, a leer cada cosa publicada y hacerme devoluciones de con humor e inteligencia. Cuando empezamos a vernos, sus halagos se completaban con diversas muestras de cariño. Por ejemplo, sanadores masajes en mis siempre dolidos pies. Lo que se da, por supuesto, sale a la luz. Se vuelve evidente tarde o temprano. Cuando ya nos veíamos, agregaba regalos a cada encuentro. Me pregunto si repetiría el sistema con distintas personas. Imagino un depósito suyo repleto de cuadernos con la reproducción en tapa de Crimen y Castigo Primera Edición, idioma original, que me abrumiló y aún uso. Cajas de los adorables chocolates rusos. Me gustan por su envoltorio de ilustración idéntica al rostro de mi tía Sofía y de mi propia madre. Ejércitos de tiernos muñecos Cheburashka, Dibujo animado soviético que canta y habla si presiona su manita peluda. Mezcla de oso con laucha de ojos enormes. Lo saludo cada mañana. Tuve obsequios más personales. Un día le conté a pesadumbrada la pérdida de cuadernos de notas de Yehov y me lo regaló la semana siguiente. Golosinas de infancia mencionadas en algún cuento mío, pulseras preciosas. ¿Querría su obsesión mantenerme en un estado de sorpresa permanente? Sentí todo tan perfecto un minuto antes de que dijera, sentado en mi living al mirar algunos pocos pelos de mi negro gato sobre el sillón blanco, no me gustan los animales, son poco higiénicos. Si Félix se le acercaba amistoso, él lo echaba. Sé era de preguntar si tal o cual cosa me gustaba. Los regalos que me hacía, formar una familia, determinada comida, un texto, si las camisas, las remeras o las chombas. Y me enfrentaba, a veces a una ficción algo metatextual, llena de devoluciones sobre lo que sentíamos. Yo no reparaba en la afectación de todo. La obsesión halagadora empezó a mezclarse con interrogatorios. Su pericia para elegir restaurantes o bares me fascinaba. Si yo me figuraba princesa rusa, él creaba el encanto de los escenarios. Algo extraordinario como estar de viaje. Yo, modelo imperfecta ilusionada con encajar, un vestido para cada ocasión joyas heredadas cuya belleza él describía como una forma de homenajearme. Porque C. elegía cada detalle para enamorarse de mí y para que yo me enamorara de su amor por mí. Yo venía de una relación donde primaba el silencio autorreferencial. Nunca podía saber qué sentía o pensaba sobre él y yo. Entonces las devoluciones de C. sobre distintos aspectos de nuestra vida, no solo las literarias, que las había, resultaban excitantes. Pero después... Ante otras cosas, eso desaparecía en un silencio que relaciona a cierto tipo de locura, que desde luego ha de habitar en mí también. Tengo una tara. Escuchar el sonido de una llamada me petrifica. Me hizo saber, no le gustaba esa actitud. Me corregí. Luego de una devolución a un texto suyo, él, pomposo y lúdico, me agradece e invita a cenar en compensación. Al acercarse la hora, no se comunicó. Le pregunté, alegó dolor de espalda. Suspendió para el día siguiente. Desilusión, pero entiendo. Ese viernes voy a la fiesta de cumpleaños de una amiga. Algunas imágenes circulan en las redes. Recibo un mensaje suyo la madrugada. Es mejor no contestar a esas horas. Al día siguiente, fue él quien no atendió mis llamados, ni respondió mis correos, ni mis chats hasta las 20. Entre otras cosas, dice haberse dado cuenta de que su dolor de espalda permanece por mi culpa porque surge de la incomodidad provocada por mí. Te fuiste a una fiesta sin avisar, no me atendés el teléfono, te mandé un mensaje a las 2 am y lo respondiste a las 10 de la mañana. No quiso verme. Se empezó a editar mi vida. A veces no solo eran opiniones, eran correcciones o quejas, cartas del lector. Él había viajado a ver a su familia. En un mensaje cuenta, su auto se rompió. Imaginé un punto del mapa en la provincia de Santa Fe ¿Estás en Santa Fe? Te dije mil veces que vine a Rosario, no a Santa Fe Me refería a la provincia No es lo mismo, los rosarinos no se sienten parte de Santa Fe ¿Tan grave es? Sí, no me escuchás Ofensa total, silencio posterior La gestión del criterio es una tarea ardua Y a veces sé no solo meditaba la vida y disponía de cada parte en una determinada sección Sino que me reseñaba como yo a los libros Análisis, interpretación y juicio de valor sobre la cúpula de la torre de marfil. Afecto al colón y a los conciertos de música clásica y atonal. Disfrutaba de una banda pop de la cual también soy fan. Conseguí entradas. En el boliche casi no me miró. Música tan pegadiza y él no se movía. A pesar de mi alegría, me superó su indiferencia y me sumé a una ronda de baile de unas chicas. Ante su seriedad pregunté si pasaba algo. Dijo que no. Estoy concentrado en el escenario. Días después, antes de que me durmiera, escuché. No me gustó cómo bailabas. Me pareció un poco sobreactuado. Y te pusiste en un grupo, no sé qué onda. Mientras trabajo recibo un mensaje. Me alegra. Una reproducción de una pintura. Tomalo a cuenta de tus clases particulares. Una obra maestra del genial Zurikov. La vieja Rusia representada por los Streltsi. Se enfrenta a la nueva Rusia, representada por Pedro el Grande. ¿Lo encontraste? El caos versus el orden. Las barbas versus los rostros afeitados. Las blusas campesinas versus la moda europea. El llanto y la angustia versus la soberbia. ¿Para qué lado del drama se inclina la composición de la pintura? Debía resolver pendientes laborales urgentes. Decidió responder al volver a casa. Pensar. Disfrutarlo. Pero a las dos horas, aún en el trabajo, recibo otro mensaje. Bueno, tal vez la historia del arte no sea lo que más te interese. La primera vez que desperté en su casa dijo, «Vos, hermosa, dormí todo lo que quieras». Al rato vi su meticulosa obra, «Construcción simétrica». Sobre la mesa, manteles de broderí blanquísimo, cucharas de plata. «Para vos, esta de Moscú», dijo. Perfume a café, tazas de porcelana antiguas, jugo de naranja recién exprimido, dos pequeños recipientes, ananá en uno, manzana en otro. Es tan dulce el olor de la ananá y coincide con el sabor y un tenedor de dos dientes para pincharlos. Pan tostado, integral y trigo, quesos, dos variedades, brie y cremoso, jamón natural, mermelada de frutillas, manteca y queso Filadelfia. ¡Qué mesa más preciosa! Cuando quise ayudarlo a juntar, no me dejó. Vos no te preocupes por nada Aquel día también me regaló unas medias graciosas de Vita Personaje cuya imagen él habría visto en mi casa En postales, cajas de fósforos e imanes Nunca nos vemos de día Empezó a recriminar Es que de día trabajo, repetía yo Sin comprender cuál era el problema Una mañana después de haber estado juntos Me preguntó si imaginaba que nos llevaríamos tan bien en la cama Le dije la verdad, no Me invitó a desayunar a un bar ¿Conoces alguno con medialunas realmente buenas? Sentí la obligación de ir Darle el gusto Salir de día Quizás si él dejase un poco atrás el mal humor Y pudiera disfrutar lo lindo que había entre nosotros Durante el desayuno Preguntó qué haría esa noche Le dije que tal vez vería a mi primo Él hizo un silencio ¿Qué error había cometido para que se pusiera así? ¿O solo era mi paranoia? ¿Mi estúpida vanidad pedía que dijera cosas amables todo el tiempo y que se mostrara contento y animado y no tan lúgubre sin explicación? Esa tarde dormí la siesta hasta que me despertó el teléfono, su nombre en la pantalla. A pesar de mis ganas de seguir descansando, atendí, la ilusión de evitar recriminaciones. Hola, estaba durmiendo. Tu primo se llama... dice el nombre y apellido de uno de mis primos. ¿Qué? ¿A qué viene esa pregunta? A que tu primo se llama... dice el nombre y apellido de uno de mis primos... Y no cumple años hoy. ¿Qué? No entiendo nada. ¿Me mentiste? ¿Qué pasa ahora? Me di cuenta de que estabas nerviosa en el desayuno y no fue difícil rastrear ese dato. Te llevaste al baño el celular. Siempre lo hago. ¿Por qué me mentiste? Corté. Fue la última vez que nos vimos. Aquella noche salí con un chico rubio como yo. No era mi primo. Tampoco soy perfecta. Este relato es parte de Poliamor, el primer libro de nuestra colección Anfibia Papel. Podés conseguirlo en la tienda online de Anfibia. Poliamor es una serie de lecturas originales de Anfibia Podcast, producidas por Anfibia en colaboración con Posta e interpretadas por Savo y Jessica Lamónica Lima. Escucha todos los episodios en Spotify, Apple Podcast y en tu app de podcast favorita.